0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Poniedziałkowy wieczór, jesienna pora, sukcesja, odcinek drugi za nami.
1: Ja miałem, się za, teraz... ja miałem zapowiedzieć.
0: A to przepraszam, to proszę bardzo, uwaga, wycofuję, proszę. Nie spać, słuchać. Extra. Zapraszają Kuba i Patrycjusz. E, e,
1: e. Dzień dobry Państwu. Za nami drugi odcinek trzeciego sezonu sukcesji. Będziemy teraz się dzielić z Państwem naszymi opiniami. Ja, Kuba Wojtaszczyk i plastikowy Jezus tego podcastu, Patrycjusz
0: Tomaszewski. Dzień dobry, jak uroczo. Bardzo się cieszę, że wreszcie się na jakiś żart zebrałeś. Pierwszy... Pierwszy od wielu, wielu odcinków. Dzień dobry, Kubo. Jesteśmy po drugim odcinku serialu HBO Sukcesja. To jest Nie spać, słuchać ekstra, w którym komentujemy na bieżąco odcinek, który właśnie wyemitowano w telewizji. Ach, co to był za epizod. Czy też spędziłbyś część wieczoru w pokoju dziecięcym? Nie, ale na pewno do tego (laughs) pokoju jeszcze wejdziemy. Jesteśmy po drugim odcinku. Zaskoczył mnie on bowiem po tak emocjonującym, pełnym napięcia i, wiesz, ścigającym się z czasem epizodzie otwierającym trzeci sezon, większość czasu spędziliśmy w mieszkaniu byłej żony Kendela, a właściwie najwięcej w salonie i w pokoju dziecięcym.
1: No i tak jak się mogliśmy spodziewać po pierwszym odcinku, Siwon jedzie do Kendela, w czym ten serial jest świetny, to to, że jak dzwoni Logan do niej, na jego zdjęciu Czy tam pojawi... jest Saddam Hussein? Tam jest Saddam Hussein, tak, córka ustawiła, na takie zdjęcie ustawiła kontakt do ojca, co jest no, trafne. I tak jak powiedziałeś, właściwie cały ten odcinek rozgrywa się w jednej przestrzeni, ponieważ rodzeństwo spotyka się u Kendela. I, i tak jak powiedziałeś, zamykają się w pokoju jego córki, aby dyskutować nad kolejnymi posunięciami. Kendall chce namówić Romana, Shiv i Konora, aby dołączyli do jego, jak on to nazywa, rewolucji. I co z tego wyniknie, do tego pewnie dojdziemy. Na drugiej, jakby stronie, mamy cały czas Logana, który przebywa w Sarajewie, no i traci kontrolę. Ewidentnie jest to takie przedłużenie poprzedniego odcinka, że nie wie, co się dzieje, jest ze wszystkich stron oblężony, czy to przez właśnie Kendela, czy przez opinię społeczną, którą on tak naprawdę gardzi. No i faktycznie próbuje za wszelką cenę krzykiem powrócić do tego swojego poprzedniego ja, czyli takiej osoby, która zarządza całością. Jeszcze tak wspomnę, bo faktycznie on posługuje się przemocą słowną takim okrucieństwem. I słuchałem wywiadu z Brianem Coxem, czyli aktorem, który wciela się fantastycznie w Logana i mówi, że dla niego to cruelty, którym posługuje się Logan, okrucieństwem, jest właśnie narzędziem. Narzędziem do tego, żeby utrzymywać w ryzach swoją rodzinę, swoich pracowników, swoje pracowniczki. W tych pierwszych dwóch odcinkach to wszystko, przynajmniej na początku drugiego odcinka, Cały czas mu się wyślizguje z rąk i nie jest w Ameryce, nie wie co się dzieje, nikt nie odbiera od niego telefonów, bo te
0: dzieciaki są, no jakby nie patrzeć jego przeciwnika. Przeciwnika własnego syna. Znaczy jest to bardzo ciekawa kompozycja, bo w pierwszym odcinku mieliśmy do czynienia z takim szokiem i reakcją po zdradzie syna. Zdradzie to jest też taki cudzysłów, bo my jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że, a może wspomnieliśmy, nie pamiętam. To była reakcja Kendela na to, że miał iść do więzienia za swojego ojca. Tak. I on powiedział, zresztą słusznie, bo myślę, że to jest akurat racjonalizm, że nie chce iść do więzienia, woli wkopać ojca, no bo on nie chce spędzić życia w kiciu. No jest to jedna z reakcji być może w tym świecie miliarderów, tego promila ekstremalna, ale do niej doszło. No i teraz każdy z dzieciaków próbuje się odnaleźć w tej nowej sytuacji. Próbuje wybrać stronę. To, co jest ciekawe w tym odcinku dla mnie, oni nadal, pomimo tego, że są dorosłymi ludźmi, Zachowują się jak ośmioletnie dzieci, które grają w grę i wydaje mi się, że to jest fantastyczne, że część, najważniejsze elementy tego odcinka spędzają właśnie w dziecięcej sypialni, bo to jest ich miejsce, zachowują się jak dzieci w dziecięcej sypialni, po prostu, oni sobie nie ufają, kłamią sobie w oczy non stop, nie wiesz kto z kim jest, Sami nie wiedzą, po której stronie mają się opowiedzieć. Non-stop to jest takie wiesz, manewrowanie i sprawdzanie jednej opcji, drugiej opcji. Nie dosyć, że nie potrafią zaufać dookoła swojemu rodzeństwu. Tam jest taki kazus, że sobie też nie potrafią zaufać, bo nie wiedzą, jak się za nas zachowają. Jak tatuś przyśle pączki na przykład.
1: donuts. What the fuck? To prawda, do tych pączków też zaraz wrócimy, bo to jest bardzo ciekawe. I zgadzam się jak najbardziej, że. To umiejscowienie akcji w pokoju dziecięcym jest celowe i takie symptomatyczne, ponieważ można sobie łatwo wyobrazić, że jako dziesięcioletnie dzieciaki, 15-letnie dzieciaki zamykały się, zamykali się u siebie w pokojach i obgadywali ojca. Ponownie to robią. Ponownie zamykają się w pokoju i próbują właściwie nie wiadomo co, ponieważ Kendall nie ma planu. Jego jedynym planem to jest rzucanie określeń, które są modnej i znanej i konieczności mitu, czyli times up, nazywanie ojca białym wielorybem, który musi po prostu odpłynąć, metaforę białych kolesi, którzy zarządzają jakby odsunąć ich od, od koryta. No i jest piękna riposta Romana na to, co mówi jego brat. Multi etniczny, transgenderowy sojusz dwudziestokilkuletnich kilkuletnich dreamerów i też Marzycieli, to jest wspaniałe, ponieważ określa to, że oni są biali, uprzywilejowani, nie mają pojęcia o prawdziwym świecie, a jednocześnie Ken jakby mówi, że on będzie robić Global Information Hub. Mówi, że... Yy, że
0: informacja będzie ważniejsza niż woda. Niż, za... Tak.
1: Jakby używa takich stwierdzeń, które gdzieś usłyszał, które wie, że są
0: super istotne
1: i je jakby in korporuje w swoją jakby wizję,
0: wizję, nie wizję
1: firmy. Tak, ale Jed- za
0: tym nic nie stoi. Wewnętrznie tak. w ogóle nie ma do tego przekonania, to prawda.
1: I jednocześnie, wiesz, jednocześnie nie ma zaczątku myślenia o tym, żeby spotkać się z ofiarami tej korporacji. Znaczy, w
0: ogóle to nie jest nic z perspektywy ofiar, czy albo uczynienia. To jest tylko jak wybronić się, albo nie wejść w to szambo. To, co mnie najbardziej uderzyło, jak oni opowiadają o tym, że czy wiedzieli, czy nie wiedzieli, nawet się tak. sami oszukują w tym czy wiedzieli do jakiego stopnia dokonywano przestępstw na tych statkach wycieczkowych. Potem wychodzi ta cała kwestia związana z tym, że większość wiedziała, ale nic tym nie dobiła i reakcja całego rodzeństwa na to, jak Kendall mówi, że on chciał mnie wsadzić do więzienia i że to mógł być każdy lub każda z was, no jest bardzo symptomatyczna. Look, guys, he was going send me to jail. Bo oni na to reagują, jak na zasadzie, o, zjadłem ciasteczko.
1: No tak, bo wiedzą, że pewnie też się nie chcą przyznać do tego, że Kendall ma trochę racji w tym wszystkim. Znaczy trochę, no ma rację. No ale właśnie, w tym odcinku najbardziej wychodzi to, że to nie chodzi o to, żeby stworzyć ten Global Information Hub,
0: tylko chodzi o to, żeby dopiec ojcu Więcej Kuba, chodzi o to, żeby po prostu ojcu dokopać I usunąć go z firmy, którą budował przez całe życie
1: Tak, no i to, to bardzo fajnie widać Kiedy właśnie bodajże pojawia się Shivon I Ken wychodzi z pokoju od prawniczki Lisy Artur Którą zdobył w poprzednim odcinku I mówi, że ma większą rybę do złapania A ona się dziwi bo przecież co może być większego od tego, że zaraz może tutaj najechać ich FBI, może się rozpętać bitwa polityczna, a on teraz jakby, wiesz, mówi no sorry, sayonara, muszę wyjść, no bo ona nie rozumie tego, że właśnie Kendall to jest po prostu wydmuszka. On chce tylko i wyłącznie pokazać swoją siłę, pokazać to, że dominuje nad ojcem. No i Siwon wspaniale to określa i mówi Peacock Fakshow, czyli po prostu pokaz... Pawich Piór. Pawich Piór. I to jest właśnie to określenie. I Też świetnie reaguje Stui, który wysyła konia trojańskiego.
0: No to jest wspaniała scena. Po prostu idą na korytarz, a tam z windy wychodzi koń trojański z patyczków po lodach. Coś niezwykle fantastycznego,
1: bo po prostu Stui, czyli jedna z osób, która jest w... Radzie nadzorczej, on ma po prostu udziały w firmie dosyć duże. No i faktycznie w czasie tej rozmowy, którą prowadzi Kendall ze swoim rodzeństwem, dostaje telefon i mówi, że musi iść wyściskać swoje dzieci. No a tak naprawdę idzie właśnie, żeby porozumieć się ze Stewim, z sendim i, i z córką Sandiego, która ma na imię Sandy. <grym <grym> Grają Hope e, Davis. Hope, hope Davis. E, na razie się pojawia w bardzo krótkiej scenie, więc trudno powiedzieć e, coś więcej. Ken próbuje ich przyciąć na swoją stronę, a jak wiemy z poprzednich sezonów, Nie akurat... zawsze to
0: wychodzi i też wykiwał ich nieładnie. Tak,
1: ale jakby to jest też tak, że jakby ten Stewie to jest taka najbardziej rzutka osoba. On wie, zna obie strony. Jakby tak. wie, że gdzie jest ściema a gdzie są pieniądze? Dla niego są pieniądze najważniejsze, sprzedałby za nie swoją matkę, no i trudno będzie go ograć, no ale też Ken jest po prostu głupi, więc no trochę trudno będzie mu w
0: cokolwiek wierzyć. Rozpuszczony bierzyć. dziadowski Beach po prostu. Tak. No ciekawe to jest. ja miałem takie wrażenie, nie wiem czy ty też i czy się zgodzisz, że od momentu wejścia do mieszkania Kendala Shift, mamy do czynienia z bardzo emocjonującą sztuką teatralną. Tak. tak, Jedno miejsce, kilka postaci, potem przenosi się to do bardzo małej przestrzeni, w której od razu widzimy wszystkie cechy charakterologiczne jak na tacy. Było to dla mnie fascynujące, szczególnie po połączeniu z tą bardzo szybko przemijającą premierą. Do tego dochodzą przecież sceny, politycznego układu małżeńskiego Logana. Tak, to c-
1: czekaj, z- zanim do tego dojdziemy, to może skończmy po prostu ten, ten wątek rodzeństwa. Oni się w pewnym momencie bardzo kłócą o to, kto będzie zarządzał, że jakby znowu to jest to, że nieważne... kto tak,
0: będzie królem w, w grze, Tak, poprawda.
1: tak, że to nie jest ważne... Dobrostan kogokolwiek. To no nie jest ważne, jak będzie ta telewizja wyglądać, tylko chodzi o to, kto będzie trzymał berło i kto zasiądzie na tronie. Co zostaje przerwane, po prostu tak jak wspomniałeś, przysłaniem pączków przez ojca. Roman mówi: No, jestem pewien na 98%, że nie są za trud. To jest fantastyczne i po prostu koleś, który jest na drugim końcu świata w Sarajewie potrafi zepsuć wszystko.
0: Con, stop looking at the fucking donuts, man. Is it the goddamn donuts? Have you been spooked by fucking donuts? That's pathetic, Shiv.
1: <sum> Jakby zburzyć całe to ich plotkowanie, to knucie s- swoich dzieci i pokazać jak oni są nieważni. Tak, pączu się. Pączu się, tak. Powoduje to, że po prostu wszyscy się wycofują.
0: What? You're a
1: fucking prick. Oh, thanks for coming in person. Good night. I Ken w złości mówi do Shiv, że tak jesteś nieważna, że chodzi tylko o twoje cycki, tylko one dają ci jakąkolwiek wartość. Dlatego on otacza się tymi kobietami, zwłaszcza kobietami, jak można zauważyć, niebiałymi, bo Lisa Artur i ta od pr to są osoby niebiałe po to, żeby po prostu grać na popularności jakby um, konceptu w, w jego oczach, że po prostu tak, teraz... On wykorzystuje
0: wszystko to, co jest teraz modne i na topie, że na swoją korzyść, ale zapomina o głębi tych wszystkich elementów, że coś za tym powinno iść. Tak,
1: dokładnie. I to jest bardzo
0: dobrze pokazane, bez jakby też wyjaśniania. Tak, no plus cena z kopertą, bardzo dobra rzecz. A oni się wszyscy na tyle dobrze znają, że potrafią przewidzieć swoje duchy. A tak, mimo bo... to grają w te gry, nie? To jest też ciekawe.
1: Tak, bo chodzi o to, że cały czas nikt nie widział tych papierów, które niby ma Kendall, że te wszystkie... Że Logan
0: o wszystkim wiedział. I
1: te zbrodnie się odbywały na tych jachtach? Stadzkach wycieczkowych. Tak, Siwon chciałaby to zobaczyć, no i faktycznie Kendall będąc jeszcze na spotkaniu z prawniczką, ledwo ją słuchając... To też jest ciekawe. Pisze fuck you na, na kopercie, zanosi, ktoś zanosi tę kopertę do, do pokoju, gdzie jest Siwon i ona pierwsze co robi, to ją otwiera.
0: Co ciekawe, bo to nie jest koniec. On się pyta, czy ona to zobaczyła i ona mu się przyznaje.
1: Tak, bo to jest gra pomiędzy nimi. Dobra, lecimy do Sarajewa wraz z Marsią, trzecią żoną Logana, która jak wiemy w poprzednim sezonie została odsunięta przez męża na boczny tor, ponieważ tak. miał taki... Romans z, z Holly Hunter. No i ona jakby zostaje namówiona przez grupę wsparcia Logana, żeby wróciła do gry i jakby stanęła obok swojego no męża.
0: Tak, że to wizerunkowo będzie dobrze wyglądało. No i ona to wykorzystuje do renegocjacji swojego udziału w rodzinie. Tak.
1: I żeby jeszcze jej córka została dobrze potraktowana. Marcia mówi, zostałam zraniona. Tego się nie zapomina. I jest wspaniała scena, jak jej prawniczka mówi kwotę, którą panu podam, kwota, którą panu podał, ale za wszystko to, co Marcia musi zrobić. Jak to będzie wyglądać dla państwa? Wcale taka nie będzie. I to jest piękne. A widzimy jeszcze, jak Marsza się oddala i po prostu idzie do swojego męża i tam mu masuje kark czy coś tam. I to jest wszystko podszyte właśnie ściemą, kłamstwem, jakimś tam knuciem. I to jest piękne, absolutnie. I jeszcze ona, jak się wita ze swoim mężem, mówi Those fucking kids of yours. Tak,
0: to jest wspaniale. Twoje cholerne dzieciaki.
1: Tak. I to jest ekstra.
0: A, Albo jakby to tłumaczyć, gdyby to było w Polsce o 20 na jedynce? Oj, te twoje dzieci. No. <laughs> Ulubiona scena, Kuba.
1: Mało tu było takich scen, które byłyby krótkie. Faktycznie, tak jak powiedziałeś, to są takie sceny teatralne. I wydaje mi się, że całość, która dzieje się w mieszkaniu Kendala i głównie w tym pokoju dziecięcym jest bardzo istotna. Niesie ze sobą nie tylko 15 den, Łącznie z tym, że cofamy się trochę w wyobraźni, w przeszłość rodzeństwa i widzimy, że zapewne w podobnych pokojach spędzali wielokrotnie długie godziny rozmawiając o ojcu i to jak bardzo są zagubieni każdy z nich, że szukają oparcia w sobie nawzajem, a tak naprawdę go nie znajdują ponieważ liczy się tylko, żeby dopiec ojcu i liczy się to, żeby z- zdobyć tą taką wyimaginowaną de facto władzę.
0: Czyli twoja obrona scena to wszystko w mieszkaniu Kendela? Tak, tak. Ja mam trzy mini sceny. Pierwsza scena to jest jak Siwon pokazuje telefon z Saddamem Husseinem. Mhm. Kiedy dzwoni ojciec, krótka bardzo scena Druga moja ulubiona scena to jest ta jak Siwon jest na dachu, rozmawia z Tomem A propos odsunięcia ojca od władzy Jednocześnie kilka metrów poniżej Na innej kondygnacji dachu Roman rozmawia z Jerry Która jest obecnie pełniącą obowiązki Panią prezes I Jerry mówi Nie ma jej lekceważyć Bo może być poważnym wrogiem I on odpowiada na to nie podniecaj mnie
1: Tak tak, powiemy, jaki, na czym opiera się ich związek.
0: I to jest moja druga wymiana A trzecia to jest, jak prawnik odwiedza kuzyna Grega, który o poradę prawną prosi studentkę prawa, która jest po pierwszym semestrze. I ona mu odpowiada, no, zadzwoni do profesora. Tak, ale w końcu... A prawnik obok nasłuchuje tego i on nie wie, jak zareagować, bo nie wie, czy ma implikować się, czy ma przyjąć pomoc prawną ze strony firmy. Którą jednocześnie zdradza, o czym filma nie wie. Bardzo to jest ciekawe, szczególnie jaką on jest postacią.
1: Jeszcze mamy jeszcze Masz
0: mam... u- inną ulubioną scenę?
1: To łączy się z tym, kto wygrał odcinek, bo mam dwa typy. Po pierwsze, zmiana Marsia, która wraca do gry silna ale również mogę się pokusić o to, że jednak ten odcinek wygrywa Logan. Na początku jeszcze cały czas nie wie, co się dzieje i nie potrafi wyjść z tego chaosu, który zdrada Kendela zapoczątkowała. Aczkolwiek pod koniec jedzie już z Siwon samochodem. Mówi do niej już Pinky. Jak on tak. mówi do Siwon Pinky, to znaczy, że zrobiła coś dobrze. Wybacza jej, że nie załatwiła prawniczki z poprzedniego odcinka. Mówi, że Siwon że będzie nową twarzą firmy. Jerry będzie to CEO, która będzie tak naprawdę, on to nazywa Bionicle Suit, czyli takim strojem ochronnym będzie ich chronić, a tak naprawdę rządzić będzie, będzie Siwon, oczywiście wespół z ojcem. I widać po twarzy Logana, że jest silny, że wraca, że wszystko dobrze się skończyło, ponieważ większość jego dzieci jest po jego stronie.
0: Czyli on jest dla ciebie zwycięzcą.
1: To zwycięstwo dzieli z Marsią. Tak, no
0: wydaje mi się, że ona wygrała odcinek w kontekście tego, że wróciła, chciałem powiedzieć, jak Kleopatra w tym filmie Z Elizabeth Taylor. Nie dosyć, że bezpośrednio powiedziała wszystkim w otoczeniu Logana, co się stało, nie miała skrupułów i poprosiła o ogromne pieniądze dla siebie i całej części swojej rodziny. I tutaj zrobiła to świadomie, bez żadnych marginesów i zapisów pobocznych. A z drugiej strony w wojnie Kendall kontra Logan, Logan teraz jest na prowadzeniu. Nie dosyć, że opuścił Sarajewo i wrócił, ma u boku żonę, to jeszcze ma wszystkie dzieciaki poza tym Kendallem, które stoją po jego stronie. To jest ciekawe, zobacz, poprzedni wygrał Ken, ten wygra Logan, jak to będzie dalej? Kto kogo zdradzi? Znaczy,
1: wydaje mi się, że że to jest niemożliwe, że Kendall wygra. Ale chciałem powiedzieć, że w tym wywiadzie Który dzisiaj słuchałem rozmowę Briana Coxa dla Ringera Powiedział, że dwa ostatnie odcinki To jest taki twist, że Trudno nam sobie go wyobrazić
0: Ładnie Tak. To był drugi odcinek Sukcesji, który możecie już Ze spokojem zobaczyć, mam nadzieję Zresztą, że zobaczyliście nim posłuchaliście naszych Dywagacji w temacie Rodziny Rojów Zapraszamy na kolejny Regularny odcinek Nie Spać Słuchać w Niedzielę I Nie Spać Słuchać Ekstra W poniedziałek Dzięki i do, do zobaczenia. Do
1: usłyszenia. Do zobaczenia. Dnia nigdy nie wypuść z
0: rąk. Los zaśpiewa Ci Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl